0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常欢迎大家收听蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目的宗旨。感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持《蹦艺术》节目，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让《蹦艺术》团队拥有更稳定的经费，能制播独家、精致的音乐节目与大家分享。今天节目中要跟大家聊的主题是歌曲之王——奥地利的作曲家舒伯特短暂的一生。一个音乐家作品的风格特色，当然跟音乐家个人的性格有关系，也跟他成长的家庭、当时所身处的社会有绝对的关系。也就是说，从历史到人文的脉络，我们都能够了解音乐家以及他的作品的风格特色。奥地利作曲家舒伯特。出生于1797年，死于1828年，仅仅才31岁。这个时代正值18世纪末、1 9世纪初，当时的欧洲专制君主制度崩溃瓦解，人们追求自由，启蒙思想 （Enlightenment） 也随之诞生。在1789年爆发的法国大革命，更是带动了民主思潮萌芽发展。而民主思潮的发展，除了给欧洲带来了自由思想的解放，同时也带来了动乱，因为民主制度的建立其实并非一蹴可及。拿破仑的力量也在这一段时间兴起，横扫欧洲。却也同时在这一段时间结束。这就是舒伯特出生的时候欧洲社会的概况。舒伯特这一生中大部分活动的时间与地点都在维也纳。当时的维也纳，也就是我们提到的十八世纪下半到十九世纪的前二十五年。依照英国著名的文学家哈多爵士 Sir William Henry h a r d e l l 他的看法，这可以说是人类历史上三大艺术鼎盛时期的中心时期。另外一位学者卡尔科巴尔德 Karl Cobard， 他更是进一步指出，维也纳的黄金时期顶点应该就是毕德迈亚时期。在这段时期的维也纳、啊、汇集了各种艺术形态的天才，包括了诗歌、绘画、戏剧跟音乐。而在音乐领域里，最著名的就有贝多芬、舒伯特以及老约翰·史特劳斯等等作曲家。时间来到一八零六年。拿破仑强迫神圣罗马帝国的法兰西斯二世退位，在这之后，拿破仑旋即占领了首都维也纳。他命令拆除城市的围墙，并且建立了维也纳第一所市民公园，体现了对于民主专制时期的改革。而在拿破仑败离之后， 1 8 1 4年到1815年。召开了维也纳会议 （Congress of Vienna）。这时候，他们想要讨论欧洲的未来。当时，维也纳的氛围到处都是音乐跟舞蹈。至于这些与会的政治家们决定了什么，讨论了什么，其实很少被回忆到。当时，维也纳的音乐、舞蹈、建筑、文化的兴盛。是历史留名的这段时间被称为毕得曼亚时期。这就是舒伯特出生跟他生活成长时期的欧洲以及维也纳的大致状况。在维也纳会议之后，签订了和平协议，哈布斯堡王朝也恢复了统治。战争在持续了二十几年之后，终于暂时平息。于是，维也纳这边一片歌舞升平，艺术文化蓬勃发展。有学者们批评，这可能是梅特涅复辟政策获胜、君主制度卷土重来的一段时期。但是，维也纳随着这时候所获得的和平，民众的精神生活、物质生活的需求也转为旺盛，在结合思想上。艺术上的浪漫主义思潮发展出了一段丰沛的市民生活。梅特涅在政治上的控制，促使有才华的人转到艺术领域来发光发热。舒伯特生活在一文鼎盛的维也纳，但是他的出生却是比较一般的。其实，舒伯特的生活没有太多的与众不同。他的个性据说内向，但是心中却具有丰富的情感跟思想。学者卡尔·科巴尔德对于舒伯特有一段精彩的描述，他说道：“舒伯特的心灵里有多少向往、渴望与创造的愉悦？他的一生是如何充满艺术攻击，充满喜悦、欢乐？”与最为深沉悲伤的一生，舒伯特的一生就是他的艺术，他的艺术也是他的一生。我们从舒伯特的童年中可以发现，其实他本身就是一连串不间断的音符，在一连串插上幻想之意，并且借助着这种超自然的力量，透过飞翔与梦幻。创作，舒伯特的周遭与内心的一切，其实除了音乐还是音乐。回到1797年1月31日，舒伯特出生在维也纳的郊区。他的父亲法朗兹·迪奥多尔 （Franz Theodor） 是一所小学的校长，母亲伊丽莎白·维兹 （Elizabeth）。Viets 来自于西西里亚，在维也纳这边是厨师。这对夫妻一共生了13个小孩，其中只有5个小孩活了下来。而舒伯特排行老幺，从他的童年生活开始，一直都是无余匮乏，而且童年生活是快乐、充满音乐的。他们住在郊区的房子，有空地可以嬉戏，有的时候还有乐师会带来音乐跟舞蹈。当时的维也纳整个充满了音乐，也包含了舒伯特居住的地方。舒伯特的父亲在他五岁之前便教给舒伯特许多的音乐基础知识。六岁的时候送他进学校，八岁舒伯特开始学习小提琴。舒伯特的大哥伊格纳兹 （Ignaz） 则教舒伯特弹钢琴。每一位曾经教过舒伯特音乐的长辈们都对于他杰出的才能跟进步感到非常的吃惊。在一八零八年，舒伯特十一岁的时候。便以他嘹亮的高音歌唱以及完美的音准，考上了维也纳宫廷乐队的唱诗班。这个学校提供食宿，而且在当时的宫廷乐长萨里耶里等人的指导之下，舒伯特开始更进一步的学习音乐。你没有听错，这位萨里耶里就是跟莫扎特同时期的劲敌。在电影《阿玛迪斯》中的那一位萨利耶里，而其实萨利耶里也曾经叫过贝多芬哦。舒伯特一边在宫廷的礼拜堂里面担任合唱团的团员，同时也是学校的管弦乐团的首席小提琴手兼代理指挥。不过后来等到舒伯特16岁，也就是1813年的时候，他变声了。他再也唱不出这种童声的女高音，所以他只好离开学校。至此为止，他一共在学校里面待了五年。而舒伯特在学校的时候，也就是他从13岁左右便开始写作器乐曲，作曲的时间算很早，对吧？在15岁的时候，舒伯特也写出了最早的序曲。根据后来的考究，他的第一号交响曲完成于16岁的时候。而在宫廷神学院学校的时候，舒伯特也曾经为了作曲忽略了学校其他的功课，跟父亲有过剧烈的冲突。后来因为母亲逝世,世了，舒伯特也跟父亲和解。父亲尊重舒伯特的才华，同意他继续作曲。变声离开学校之后，舒伯特为了逃避兵役，也曾经继续的参加师范学校的课程，并且担任父亲学校的助理教师，一边也追随萨里耶里学习各种作曲技巧。在这个时候 ，1814 年 ，17 岁的舒伯特，他写作了最早的弥撒曲。这个时间点，他也写作了另外的一些钢琴曲目、室内乐曲、合唱曲、歌曲等等的作品。在这一段1814年到1815年的期间，也就是舒伯特大概17岁到18岁的时候，他创作了大量的作品。除了交响曲、弥撒曲以及刚刚提到的钢琴室内乐作品等等，舒伯特开始尝试一种全新的作曲方式，就是采用诗人的作品作为他的歌词，写成了艺术歌曲。例如诗人歌德的诗，舒伯特就采用了三十几首，这其中不朽的杰作像是。歌剧的名著《浮士德》里面的一段诗《纺织女格力青》，歌曲名字是《纺车旁的格力青》。这是歌德名著《浮士德》中著名的一段诗。舒伯特的音乐更是让诗音乐完全的一体化。令人讶异的是，写作于1814年，这也是舒伯特17岁时候的作品。现在就让我们来欣赏舒伯特十七岁时候的作品《纺车旁的格力金》。纺车旁的格丽青，曲名跟歌词内容都取自于歌德《浮士德》悲剧第一部中的第十八景。舒伯特这一生中一共写了600多首的艺术歌曲，在这领域里面做了非常大的贡献。而《纺车旁的格丽青》更是其中非常著名的一首，也是舒伯特非常早期的作品。这首歌曲原本是为了女高音而写，也有人改编成女中音或者是其他声音的版本。更令人讶异的是，舒伯特这个时候都还没有满18岁。我们可以听到音乐非常的优美，钢琴右手的伴奏以重复的音型模仿纺车的织布声。而左手则是德利清的心跳声，在德文艺术歌曲中，这是非常非常知名，一定要欣赏的名作。我们接着继续舒伯特的生平。1815年，舒伯特18岁，他又再次的采用歌德的诗，写出了永垂不朽的杰作《魔王》。以及另外的140多首艺术歌曲，这其他的歌曲也有许多成为了不朽的经典名作，例如《鳟鱼》、《Trout》、《野玫瑰》等等。另外这段时间，舒伯特还写了两首弥撒曲以及数十首的器乐曲。1816年， 19岁的舒伯特曾经多方的奔走。他想要争取公立学校的音乐主管职务，但是没有成功。后来他辞去了教职，住进了好朋友肖伯 （Franz von Schober） 的家里面，继续创作。舒伯特一生其实经济状况都不算是非常的好，我们甚至可以说贫困。但是呢，他的朋友关系却十分的良好。朋友们经常说，舒伯特有着天真浪漫的感情，所以他有一群好朋友，例如刚刚提到的肖伯 （Franz von Schober）、史伯恩 （Josef von Spor）、n 诗人梅诺佛 （Johann m e n o f o r 以及剧院的歌手佛格尔 （Vogel） 等等。这群好朋友们经常聚会。而且，为了舒伯特，他们更成立了一个叫做“ Super 舒伯提亚”（舒伯特小集）固定聚会。这群好朋友们经常帮舒伯特举办小聚聚会，给予舒伯特经济资助，并且协助舒伯特出版歌曲。这对于舒伯特来讲，无疑是雪中送炭的最佳资源。此后，除了像是1818年以及1824年，也就是舒伯特大概21岁跟27岁，他两次受聘为伊斯德哈兹男爵担任音乐家庭教师工作，并且跟他的家人们在匈牙利度过了一个夏季。其实，舒伯特这一辈子里不再有其他固定的职业。这也是他一生中始终穷困潦倒的原因之一。不过，舒伯特生活虽然非常的穷困，但却不影响他的创作。他的创作不断不断的流泻出来，也要慢慢的等到舒伯特25岁的时候，他的作品才开始有出版社愿意出版，获得了更多的声誉。在1826年，也就是舒伯特29岁这一年，六家出版商把他的新旧作品，一共大约106首的作品同时出版。这对于舒伯特来说是一件非常重要的事情。在他在世的最后几年，身体状况一直不是很好，因为从许多的文献资料里面，我们都知道。舒伯特很可能在1823年，也就是26岁的这一年就罹患了疾病。很多资料都显示他罹患了梅毒，这很可能也是他英年早逝的原因。1823年，舒伯特完成了以诗人缪勒的诗所创作的连篇歌曲集《美丽的模仿少女》，以及后来的《冬之旅》。Winter Rise 这两套艺术歌曲集被广泛的认为是舒伯特歌曲中的巅峰之作，更成为了德文艺术歌曲里面的代表作品。未来的播艺术节目都会为大家特别制作节目来介绍这些精彩的作品哦。舒伯特也非常的崇拜贝多芬，生前曾经两度去拜访贝多芬，但第一次拜会贝多芬的时候，其实两人没有见到面。舒伯特只留下了自己的乐谱给贝多芬，就离去了。到了1827年，也就是贝多芬过世的这一年，才终于看见了舒伯特的乐谱。据说贝多芬感叹。没有能够亲自认识舒伯特是一件非常遗憾的事情，而舒伯特也终于在1827年见到了贝多芬，但是当时贝多芬已经病得非常的重，病入膏肓，无法再跟舒伯特交谈了。十四天之后，贝多芬去世，舒伯特参加了贝多芬的葬礼，并且在灵柩旁边执绋。他也是当时在维也纳为贝多芬送行的万人行列里面的其中之一。隔一年， 1 8 2 8年，舒伯特31岁，不幸的被感染了伤寒，一病不起。在临终前，舒伯特也说出了他的遗愿，希望能够跟贝多芬一同葬在同一个墓园。舒伯特的好朋友们在他死后，依照他的要求，把他葬在离贝多芬的墓地不远的华林公墓。舒伯特在1828年11月19日与世长辞，这时候的他才31岁。舒伯特去世之后，身后没有留下什么遗产。纵观他的一生。跟父亲处的不算是特别的好，母亲又早逝，舒伯特也没有机会谈恋爱，当然更没有结婚。经常跟朋友间聚在一起，有钱了就跟朋友一起把它花光，需要金钱的时候又由朋友之间互相的接济。而据说他在过世之前。更是将艺术歌曲以一首一块钱的低价卖给出版商。知道这些事情实在是非常令人感伤而惋惜。学者卡尔·克尔巴德说得好：“舒伯特的一生就是艺术，在他在人世间短短的三十一年生平，其实没有什么特别辉煌的事迹，除了曾经在匈牙利。”短暂停留之外，甚至没有出国旅游的经验，一辈子也没有担任过什么重要的职务。在他的创作越来越旺盛的壮年时期，他的健康却恶化。自从1822年或23年开始，舒伯特其实就在跟梅毒做抗争。虽然有学者提出其他可能的病因，但是最终的病因很可能就是伤寒。不过，舒伯特晚期的症状就是跟汞中毒的症状非常的相似，而汞刚好就是19世纪用来治疗梅毒的药物。无论如何，一直没有足够的证据能够做出确定的诊断。1828年是舒伯特生命中的最后一年，这对他也是非常重要的一个年份，因为在1828年的3月份，维也纳音乐协会举办了一场全场舒伯特作品的音乐会，但是这却是他人生里唯一的一场作品发表音乐会。我们知道，海顿被誉为交响曲之父，写了一百零四首交响曲；而贝多芬的九大交响曲更让他跃升为交响曲之巅。舒伯特其实一辈子一共写了十四首交响曲，其中有七首四个乐章，非常的非常的完整，但是也有七首其实散乱不全。这普遍反映出来，舒伯特对于交响乐作品的创作，其实是具有高度天分跟努力的。但是各位知道吗？在舒伯特有生之年，其实他任何一首交响曲都没有被公开演奏过，这更是令人遗憾的。许多人纷纷在舒伯特过世之后，才开始寻找考察他的交响乐作品。对于后来有这么多的交响乐杰作，更是让许多人非常的讶异，而且喜欢舒伯特的交响创作，认为他的创作无论手法、配器、和声，都能够跟贝多芬并驾齐驱。但最可惜的是，他在生前始终不被其他人所知。到了一八七二年。舒伯特的纪念碑在维也纳的中央公园被建立起来。1 8 8 8年，舒伯特跟贝多芬的坟墓也迁到了维也纳的中央公墓。他们的邻居有小约翰·史特劳斯以及布拉姆斯，这几位伟大的作曲家永远互相为邻居。舒伯特的音乐才华透过所有他所写的曲子充分的展现出来。他的作品反映了他的内敛风格，也反映了当时维也纳的雅致、妩媚、时代的浪漫以及诗意。舒伯特留下来的遗产非常非常的少，甚至连钢琴跟乐器都没有。但是他留下来的作品数量却非常的多，总数达到 1,200 多首，其中有650多首都是艺术歌曲，因此他得到了“艺术歌曲”，因此他得到了“歌曲之王”的美誉。舒伯特其他的作品还包括了16部歌剧，管弦乐作品有九大交响曲，五首序曲。跟小提琴的小协奏曲，以及剩下几首散乱未完成的作品，其中《当人》第八号未完成更是经典中的经典。未完成交响曲，甚至是在他过世三十七年之后，一八六五年才被发现，第一次的演奏就引起了轰动。下一集的蹦艺术节目，我们将接续舒伯特的话题，为大家介绍这一首在他死去之后37年才被发现首演的经典作品——未完成交响曲。敬请各位蹦友们期待。今天的节目里，为大家叙述了舒伯特这一生，其实不算是波澜壮阔。我们甚至可以说，原来舒伯特的一生，在认真努力的作曲之余，其实过得极为平凡。但是呢，虽然他的生活平凡，却留下了许多不凡的创作。这更是我们应该聆听舒伯特的地方。很快的，今天的节目进入尾声。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更经得起您一听再听、反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 更欢迎大家点击赞助蹦艺术节目，或者直接与我联系，支持蹦艺术节目直播更多独家的精彩内容跟大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周再见，拜拜。